0: Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages das amerikanische Volk endlich erhebt und die Prinzipien seiner Verfassung verwirklicht. Wir halten daran fest, dass eins selbstverständlich ist, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Eines Tages wird sogar der Staat 1968
1: ein war ein merkwürdiges, leidenschaftliches Jahr. Dinge, die vorher keiner für möglich gehalten hatte, passierten überall um uns herum.
0: Ich habe einen Traum. Dass meine vier kleinen Kinder... ...eines schönen Tages in einem Land leben werden, in dem man sie nicht mehr länger nach ihrer Hautfarbe beurteilt, sondern allein nach ihrem Charakter. Ich habe heute eine. Die Traum.
1: Ereignisse dieser Tage spülten alle Gefühle an die Oberfläche.
0: Mit diesem Vertrauen werden wir es schaffen, zusammen zu arbeiten, zusammen zu beten, zusammen ins Gefängnis zu gehen, zusammen für die Freiheit einzutreten, in der Gewissheit, dass wir eines Tages einmal frei sein werden.
1: Unsere Gefühle waren damals sehr stark. Und wir empfanden alle so. Ich glaube, wir waren alle davon gefangen genommen. Sogar ich und Miss White.
0: Und Heiden. Protestanten und Katholiken sich die Hände reichen und zusammen die Worte des alten Spiritels singen können. Endlich frei! Endlich frei! Dank dem allmächtigen Herrn sind wir endlich frei!
2: Nicht wahr, Kinder? Wir haben dieses Jahr im April einen großen Mann verloren.
1: Was hatte sie an sich, das mir so unter die Haut ging? War es ihre Sensibilität? Ihre Wärme? Ihre Intelligenz?
2: Was meinst du, Leslie?
1: Vielleicht ähm, war es all das. Vielleicht war es auch Westen mehr. Vielleicht viel mehr.
2: Kevin? Äh, ja? Stimmst du mit Leslie überein, dass die Rede die Meinung der Leute über die Bürgerrechte verändert hat? Ja. Ja, tue ich. Wie glaubt ihr, hat sie die Auffassung der Leute beeinflusst? Niemand? Kevin.
3: Durch die Rede hat ein Haufen Leute erstmal gemerkt, dass Amerika nicht so perfekt ist, wie sie es gerne möchten, solange nicht jeder Mensch dieselben Rechte hat.
1: Oh, dieser Blick. Den Blick vergesse ich nie. Die Art, wie sie ihren süßen Kopf zur Seite neigte, während wir uns in die Augen sahen.
2: Wirklich gut, Kevin. Was für eine Wirkung hat die Rede wohl noch auf die Leute gehabt? Kevin.
3: Ähm, äh, die Leute haben vielleicht vor der Ansprache immer gedacht, die Neger sind eine Gruppe, die sie vielleicht nicht leiden können. Aber Martin Luther King hat ihnen gezeigt, dass die Neger genauso Menschen sind. Sie haben dieselben Gefühle wie die anderen Menschen auch.
1: Noch so ein Blick. Oh, es war zu schön, um wahr zu sein. Ich hätte es gern noch ein drittes Mal versucht, aber ich wollte ja nicht, dass sie sich am Hals einen Muskel zerrt oder sowas.
2: Leute, wir haben noch nicht Schluss, oder? Kinder, heute ist der letzte Tag, um sich für unser Stück zu melden und einige wichtige Rollen sind immer noch offen. Nun, wie ihr schon gehört habt, geht es in dem Stück um die Bürgerrechtsbewegung. Und ich hoffe, dass der heutige Film ein paar dazu bewegen konnte, mitzumachen, okay? Gut, das war's. Entschuldige, Kevin, könnte ich dich mal kurz sprechen? Klar. Hast du eigentlich schon mal mit dem Gedanken gespielt, für die Aufführung vorzusprechen?
3: Aufführung?
1: Ich liebte Miss White, aber ich hasste Theateraufführungen.
2: Dieses neue Stück ist wirklich aufregend. Es wurde noch nie aufgeführt. Um ehrlich zu sein, die Wahrheit ist, äh, es ist so. Ach, es ist von mir.
1: Mann, war die niedlich, aber ich hasste Theateraufführungen.
2: Du wärst perfekt für den Part von Robert Kennedy. Mhm. Ich finde, dass du genau die richtige Ausstrahlung besitzt.
1: Naja, ich hatte sicher etwas Kennedy-Haftes an mir. Da hatte sie recht, aber ich hasste Theateraufführungen.
2: Und? Na, was ist? Ähm
1: ich hasste den Gedanken zu spielen. Ich hasste den Gedanken zu proben. Ich hasste den Gedanken, mich da oben vor 300 Leuten hinzustellen und in aller Öffentlichkeit einen Vollidioten aus mir zu machen.
3: Natürlich!
1: Schön. Drei Blicke! Hauptgewinn! Das war nicht nur meine Fantasie. Sie spürt es auch. Sie wusste es. Sie wollte mich
4: genauso.
2: Naja... Dann sehen wir uns wohl morgen. Ja. Wir sehen uns morgen.
4: Ich dachte, du hast Aufführungen. Warum willst du dann plötzlich bei sowas mitmachen?
3: Keine Ahnung. Nur so. Kevin? Was ist das für
2: ein
4: Stück?
3: Es heißt, die Zeiten haben sich geändert. Es handelt von der Bürgerrechtsbewegung
2: und all so Kram.
4: Wo oh, ist nur das alte, my fair lady?
2: Dad, das Theater versteht sich als Medium zur politischen Meinungsäußerung. Doch
4: nicht für Zwölfjährige.
2: Verstehst du denn gar nichts? Ich meine, solche Theaterstücke wecken bei den Leuten das Bewusstsein für Rassendiskriminierung. Ja, pass auf, wie du mit deinem Vater Ja, redest. und gib mir die Kartoffel, wenn du sie nicht essen willst. Kevin, ich finde, das hört sich wirklich toll an. Ähm,
3: unsere Proben gehen jeden Tag bis halb sechs, wisst ihr? Ähm, könnt ihr mich abholen? Oh, ich weiß nicht, um halb sechs bin ich gerade
2: beim Essen machen. Jack, kannst du auf dem Nachhauseweg vorbeifahren und ihn abholen?
4: Ich werde daraus nicht schlafen. Theater spielen, ausgerechnet.
1: Was war bloß los mit diesem Mann? War ihm nicht klar, dass ich auf eine reife Liebesbeziehung mit einer wunderschönen 28-Jährigen aus war und nur einen brauchte, der mich abholt?
4: Dad! Okay, okay, ich hole dich ab.
2: Ja! Ich meine, danke. Das Allerwichtigste an dieser Szene ist, dass sie Spannung vermittelt. Gut, Kevin, du weißt, dass Kennedy ein sehr leidenschaftlicher, kraftvoller Mann war. Versuch, diese Leidenschaft zu fühlen. Okay. Gut, versuchen wir es nochmal.
3: Ich bin Justizminister Robert Kennedy und möchte gern zu Mr. Hoover vom FBI. Gehen Sie gleich rein, Mr. Kennedy. Mr. Hoover, ich sehe es gern. Wenn Sie mich mehr unterstützen würden. Die Farbigen kämpfen für Ihre Rechte und wir müssen Ihnen dabei helfen. Wollen Sie mir vorschreiben, wie ich meine Behörde leiten soll? Nein, ich habe lediglich gesagt, dass wir Dr. King, soweit es in unserer Macht steht, unterstützen sollten. Dieser Mann ist eine Bedrohung für die amerikanische Lebensweise. Ja! ja. Nein, ist er nicht. Er versucht nur für die Freiheit zu
2: kämpfen. Fantastisch, fantastisch. Kevin, das war wirklich wunderbar. Ganz toll, deine Wut. Danke. Viel besser, Paul. Auch die anderen. Gute Arbeit. Morgen proben wir die Wählerversammlungsszene. Also, lernt schon mal euren Text. Findest du nicht,
3: ich war ein bisschen unsympathisch? Paul, du spielst J. Edgar Hoover. Der Mann ist normal mal unsympathisch.
5: Ja, schon, aber Mrs. White sagt, ich soll versuchen, seine Komplexität rauszubringen. Dieser Mann ist eine Bedrohung für unsere amerikanische Lebensweise. Dieser Mann ist eine Bedrohung für die amerikanische Lebensweise. Bis dann. Dieser Mann ist eine Bedrohung...
3: Miss White? Ja, Kevin? Ich habe über das Stück nachgedacht. Ich glaube, solche Theaterstücke wecken bei den Leuten das Bewusstsein für Rassendiskriminierung.
2: Denkst du das wirklich? Weißt du, das war beim Schreiben meine große Hoffnung.
3: Ja. Ich, ich, war schon immer der Auffassung, dass Theater versteht sich als Medium zur politischen Meinungsäußerung. Das ist ganz
2: bemerkenswert. Die meisten Zwölfjährigen machen sich über sowas gar keine Gedanken.
3: Ja, ich weiß. Die meisten Zwölfjährigen sind ja so oberflächlich.
2: Ja. Ja, da hast du recht.
1: Naja, die Sache war ja wohl klar. Für sie war ich nicht irgendjemand aus der siebten Klasse. Für sie war ich ein Mann. Ein Mann, der Dinge wie Demokratie und soziale Ungerechtigkeit begriff. Ein Mann, der ihre innersten Gedanken und Gefühle verstand. Ein Mann, ein Mann...
4: Kevin, können wir gehen?
1: Ein Mann, der von seinem Vater abgeholt wurde. Ach, Kevin, ist, ist
2: das dein Vater? Ja.
4: Jack Arnold, freut mich, Sie kennen Hallo,
2: Diane White, ist mir ein Vergnügen.
4: Diane White?
1: Irgendwie passte das überhaupt nicht. Für mich war sie eher eine Miss White.
2: Eins muss ich Ihnen sagen, Mr. Arnold. Ihr Kevin ist ein ganz außergewöhnlicher junger Mann. Ich bin sehr froh, dass er in meiner Klasse ist und natürlich auch in dem Stück.
4: Ja, er ist ein guter Junge. Ja, das hätten wir geklärt. Ich war beliebt. Jetzt konnten wir ja gehen.
2: Er ist wirklich ein Naturtalent.
4: Ja? Mhm. Komisch, ich habe gedacht, er kann Theater nicht leiden. Gehen wir, gehen wir. Wirklich? Ja, na ja, in der vierten Klasse. Weißt du das noch, Kevin? In der vierten Klasse hat er bei der Schulaufführung Pooh den Bären gespielt. <lacht> Und genau bei seiner wichtigsten Szene mit Ferkelchen vor der ganzen Schule samt Eltern ist sein kleines Bärenkostüm aufgeplatzt wie ein Sofakissen.
3: Also, Jack, können wir endlich los? Ich meine, Dad, Mister Dad, Sir...
1: Gegen Ende der Probe am nächsten Tag merkte ich, dass mich irgendetwas störte.
3: Ich sehe vor mir ein menschlicheres Amerika. Ein Land, in dem alle Menschen, schwarz, weiß und braun, ein besseres Leben für sich selbst und ihre Kinder schaffen können.
1: Ich hatte von Miss White den ganzen Tag noch nicht den bewussten Blick bekommen. Was machte ich denn bloß falsch?
3: Ein Amerika, in dem die Worte Gewalt und Unterdrückung der Vergangenheit angehören. Oh. Ein Amerika, in
2: dem sich Träume erfüllen. Guten Tag, Mr. Arnold.
4: Tag.
3: Miss White, war ich gut?
2: Äh, schön, ja, ihr wart alle ganz prima. Das war's für heute.
4: Na,
1: klasse. Jetzt treibt er ihr gleich ja. unter die Nase, wie mir damals in Ocean City eine Welle meine Badehose runtergezogen hat. Oder wie ich mich in Funland nach dem Achterbahnfahren übergeben musste. Oder damals in... Ja, zwei Jahre in Korea. Moment mal, wann soll ich denn zwei
4: Jahre in Korea gewesen sein? Ich habe immer noch einen Granatsplitter in meinem Bein. Aber das Hinken sieht man Gott sei Dank nicht mehr. Ach so, er...
2: Ist kaum zu sehen. Eigentlich gar nicht. Ein kleines bisschen vielleicht.
1: Die Quizfrage der Woche. Warum wünschte ich mir
4: in dem Augenblick auch einen Granatsplitter im Bein zu haben? Ich finde, ich hätte ziemliches Glück. Viele meiner Freunde sind gar nicht zurückgekommen, wissen Sie?
2: Krieg ist wirklich etwas Fürchterliches, finden
1: Sie nicht?
4: Ja, ja, ja.
2: Miss White! War heute alles okay? Ja, Kevin, du warst sehr gut. Verfolgt sie die Erinnerung noch, gelegentlich?
4: Ähm, natürlich. Natürlich, ab und zu denke ich immer noch daran. Ist doch klar. Nichts ist mehr so wie vorher, nachdem man sowas durchgemacht hat.
1: Hey, Moment mal. Was machte sie denn da? Das war mein Blick. Sie guckte ihn an.
3: Dad, ich will nach Hause.
1: Es ist vielleicht nicht allgemein bekannt, aber es gibt zwei Arten von Logik. Es gibt die logische Logik und es gibt die Logik von verliebten Zwölfjährigen. Zack! Viel zu hoch! Nochmal! So wie ich die Sache sah, war mit Miss White alles super gelaufen. Bis Dad aufkreuzte. Nochmal! Was? War auch zu hoch!
3: Wieso denn das?
4: Ich hasste ihn dafür. Au! Oh. Willst du mir etwa die Hand brechen?
3: Der Wurf war gültig und der davor auch. So.
4: Was ist denn mit dir los?
3: Gar nichts. Die, ähm, Farbigen kämpfen für ihre Rechte und wir müssen ihnen dabei helfen. Wollen
5: Sie mir vorschreiben, wie ich meine Behörde leiten soll? Ich sagte, wollen Sie mir vorschreiben, wie ich meine Behörde leiten soll? Oder wollten Sie sagen, dass wir Dr. King, soweit es in unserer Macht steht, unterstützen sollen? Da wäre ich nämlich anderer Ansicht. Okay, unterbrechen wir
2: mal einen Augenblick. Kevin, willst du noch mal deinen Text durchgehen? Nein. es Stimmt irgendwas nicht?
1: Stimmt irgendwas nicht, stimmt irgendwas nicht. Unsere ganze Beziehung löst sich auf wie eine Brausetablette und du fragst, ob was nicht stimmt?
2: Kann ich mal kurz telefonieren? Ja, natürlich. Geh nur. Fünf Minuten Pause für das Ensemble. Für wen? Ist Dirk Arnold da?
3: Hier ist Kevin Arnold. Hallo, Dad. Ich bin's. Ich brauche heute nicht abgeholt zu werden. Ja, ich werde gefahren. Ja, klar. Okay. Wir sehen uns zu Hause. Bis dann.
2: Das hat heute wieder ja. Bis dann. Kevin, holt dein Vater dich diesmal nicht ab. Wie willst du denn nach Hause kommen?
3: Zu Fuß wahrscheinlich.
2: Soll ich
1: dich mitnehmen? Hm. Hallo.
2: Ja, wir sind da.
1: Ich wollte, dass irgendwas passiert. Ich wusste nicht was. Ich wusste nur, dass ich nicht aus dem Auto raus konnte, bis etwas passierte.
2: Wann musst du zu Hause sein, Romeo? So gegen Weihnachten. Ist alles in Ordnung? Ja, vielen Dank.
1: Lügen haben kurze Beine.
2: Du solltest lieber nochmal richtig ausschlafen. Du weißt doch, morgen ist der große Tag.
3: Ja. Dann werden wir uns ja sicher nicht mehr ganz so oft sehen.
2: Beruflich jedenfalls nicht. Oh nein, da hast du wohl recht. Denk aber an die Englischstunde. Der kannst du nicht so schnell entgehen. Ja.
1: Ich musste einen Anfang machen. Egal, irgendeinen. Die Zeit zerrann mir unter den Fingern.
3: Miss White? Mhm. Sie sind wunderschön.
2: Danke, Kevin. Willst du vielleicht über irgendetwas reden?
1: Nein, ich wollte nicht reden. Ich wollte sie in meine Arme nehmen und sie auf den Mund küssen. Ich wollte es so sehr, dass ich dachte, ich platze gleich. Sie saß direkt neben mir, einen halben Meter entfernt. Warum brachte ich es nicht fertig? Warum gehorchten mir meine Muskeln nicht? Immerhin war sie eine Frau und ich war ein... Und da sah ich es. Es war, als ob ich von oben aus dem Himmel auf dieses Auto runterguckte. Ich sah mich und Miss White vor mir. Und es war lächerlich. Sie war eine Frau und ich war ein zwölfjähriger Junge. Bist du's,
3: Kevin? Schatz, es gibt gleich Abendbrot. Tja, dann gehe ich jetzt. Wiedersehen ist weit Danke fürs
2: Mitnehmen. Wiedersehen, Kevin.
5: heute einen Traum. Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages unser Volk endlich erhebt und die Prinzipien seiner Verfassung verwirklicht. Wir halten daran fest, dass eins selbstverständlich ist, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Ich habe einen Traum, dass eines schönen Tages jedes Tal aufgefüllt und jeder Hügel, jeder Berg abgetragen wird.
0: Als
1: ich an diesem Abend hinter der Bühne wartete, fiel mir der Tag ein, Traum, an dem ich mich in Miss White verliebt hatte, Kinder damals im Klassenzimmer. Ich dachte daran, wie sie bei Martin Luther Kings Rede geweint hatte und daran, wie nah mir das gegangen war.
5: Das ist unsere Hoffnung. Darauf baue ich, wenn ich wieder in den Süden zurückkehre. Und was
1: soll ich sagen? In meinem tiefsten Innern glaube ich wirklich, dass Miss White mich auch geliebt hat. Es war keine Liebe, die am richtigen Leben Anteil haben konnte, aber das heißt nicht, dass es sie nicht
5: gibt. Mit diesem Glauben schaffen wir es, zusammen zu arbeiten, zusammen zu beten. Plötzlich wusste
1: ich, was passieren würde. Zu gehen, ich wusste, was ich gleich tun würde.
5: In der Gewissheit, dass wir Kevin, eines Tages bist du, du bist gleich dran. Mit unserer Hilfe wird er an dem alle Ich, hey, hey, Kevin, was ist mit Juden und Heiden, Protestanten und Katholiken. Ich
1: sollte jeden Moment raus, um vor 300 Leuten eine das Rede das zu halten. Und ich war im Begriff zu weinen.
5: Endlich frei. Endlich frei. Dank dem allmächtigen Herrn sind wir endlich frei. Okay, Kevin, jetzt du! Los, raus! Nun mach, Kevin!
3: Ich sehe vor mir ein menschlicheres Amerika. Ein Land, in dem alle Menschen, schwarz, weiß und braun, ein besseres Leben für sich selbst und ihre Kinder schaffen können. Ein Amerika, in dem die Worte Gewalt und Unterdrückung der Vergangenheit angehören. Unsere Antwort ist die Hoffnung für die Welt. Sie heißt... Auf die jugend zu bauen denn es ist die jugend die die zukunft in ihren ich Händen weiß
1: nicht mehr wie ich diese rede durchgestanden habe ich erinnere mich nur noch an all den schmerz die wut die enttäuschung und all die liebe die miteinander verschmolzen und durch meinen zwölfjährigen körper strömten einige menschen, ich
3: ich menschen sehen die dinge wie sie sind und fragen wieso ich sehe die Dinge so, wie sie werden könnten und frage, wieso nicht?
0: Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages das amerikanische Volk endlich erhebt und die Prinzipien seiner Verfassung verwirklicht. Wir halten daran fest, dass eins selbstverständlich ist, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Eines Tages wird sogar der Staat, 1968 ein war ein merkwürdiges, der der leidenschaftliches
1: der Jahr. Dinge, die vorher keiner für möglich gehalten hatte, passierten der überall der um uns herum.
0: Ich habe einen Traum. Dass meine vier kleinen Kinder eines schönen Tages in einem Land leben werden, in dem man sie nicht mehr länger nach ihrer Hautfarbe beurteilt, sondern allein nach ihrem Charakter. Ich habe heute einen Die Traum.
1: Ereignisse dieser Tage spülten alle Gefühle an die Oberfläche.
0: Mit diesem Vertrauen werden wir es schaffen, zusammen zu arbeiten, zusammen zu beten, zusammen ins Gefängnis zu gehen, zusammen für die Freiheit einzutreten, in der Gewissheit, dass wir eines Tages einmal frei sein werden.
1: Unsere Gefühle waren damals sehr stark und wir empfanden alle so. Ich glaube, wir waren alle davon gefangen genommen. Sogar ich und Miss White.
0: und Heiden, Protestanten und Katholiken sich die Hände reichen und zusammen die Worte des alten Spiritals singen können. Endlich frei! Endlich frei! Dank dem allmächtigen Herrn sind wir endlich frei!
2: Nicht wahr, Kinder? Wir haben dieses Jahr im April einen großen Mann verloren.
1: Was hatte sie an sich, das mir so unter die Haut ging? War es ihre Sensibilität? Ihre Wärme? Ihre Intelligenz?
2: Was meinst du, Leslie?
1: Vielleicht ähm, war es all das. Vielleicht war es auch Welt mehr. Vielleicht viel mehr. Kevin?
2: Äh, ja? Stimmst du mit Leslie überein, dass die Rede die Meinung der Leute über die Bürgerrechte verändert hat? Ja, ja, tu ich. Wie glaubt ihr, hat sie die Auffassung der Leute beeinflusst? Niemand? Kevin.
3: Durch die Rede hat ein Haufen Leute erstmal gemerkt, dass Amerika nicht so perfekt ist, wie sie es gerne möchten, solange nicht jeder Mensch dieselben Rechte hat.
1: Oh, dieser Blick. Den Blick vergesse ich nie. Die Art, wie sie ihren süßen Kopf zur Seite neigte, während wir uns in die Augen sahen.
2: Wirklich gut, Kevin. Was für eine Wirkung hat die Rede wohl noch auf die Leute gehabt?
3: Kevin? Ähm, äh, die Leute haben vielleicht vor der Ansprache immer gedacht, die Neger sind eine Gruppe, die sie vielleicht nicht leiden können. Aber Martin Luther King hat ihnen gezeigt, dass die Neger genauso Menschen sind. Sie haben dieselben Gefühle wie die anderen Menschen auch.
1: Noch so ein Blick. Oh, es war zu schön, um wahr zu sein. Ich hätte es gern noch ein drittes Mal versucht, aber ich wollte ja nicht, dass sie sich am Hals einen Muskel zerrt oder sowas.
2: Leute, wir haben noch nicht Schluss, oder? Kinder, heute ist der letzte Tag, um sich für unser Stück zu melden. Und einige wichtige Rollen sind immer noch offen. Nun, wie ihr schon gehört habt, geht es in dem Stück um die Bürgerrechtsbewegung. Und ich hoffe, dass der heutige Film ein paar dazu bewegen konnte, mitzumachen, okay? Gut, das war's. Ja, das ja, das die oh, Entschuldige, Kevin, könnte ich dich mal kurz sprechen? Klar. Hast du eigentlich schon mal mit dem Gedanken gespielt, für die Aufführung vorzusprechen? Aufführung?
1: Ich liebte Miss White, aber ich hasste Theateraufführungen.
2: Dieses neue Stück ist wirklich aufregend. Es wurde noch nie aufgeführt. Um ehrlich zu sein, die Wahrheit ist, äh, es ist so. Ach, es ist von mir.
1: Mann, war die niedlich, aber ich hasste Theateraufführungen.
2: Du wärst perfekt für den Part von Robert Kennedy. Mhm. Ich finde, dass du genau die richtige Ausstrahlung besitzt.
1: Na ja, ich hatte sicher etwas Kennedy-Haftes an mir. Da hatte sie recht, aber ich hasste Theateraufführungen.
2: Und? Na, was ist? Ähm
1: ich hasste den Gedanken zu spielen. Ich hasste den Gedanken zu proben. Ich hasste den Gedanken, mich da oben vor 300 Leuten hinzustellen und in aller Öffentlichkeit einen Vollidioten aus mir zu machen.
3: Natürlich! Schön.
1: Drei Blicke! Hauptgewinn! Das war nicht nur meine Fantasie. Sie spürte es auch. Sie wusste es. Sie wollte mich genauso.
2: Naja... Dann sehen wir uns wohl morgen. Ja. Wir sehen uns morgen.
4: Ich dachte, du hast Aufführungen. Warum willst du dann plötzlich bei sowas mitmachen?
3: Keine Ahnung. Nur so. Kevin, was ist das für ein Stück? Es heißt, die Zeiten haben sich geändert. Es handelt von der Bürgerrechtsbewegung und all Kram.
4: Wo oh, ist nur das alte, my fair lady.
2: Dad, das Theater versteht sich als Medium zur politischen Meinungsäußerung. Auch
4: nicht für Zwölfjährige.
2: Verstehst du denn gar nichts? Ich meine, solche Theaterstücke wecken bei den Leuten das Bewusstsein für Rassendiskriminierung. Ja, pass auf, wie du mit deinem Vater Ja, bist. und gib mir die Kartoffel, wenn du sie nicht essen willst. Kevin, ich finde, das hört sich wirklich toll an. Ähm,
3: unsere Proben gehen jeden Tag bis halb sechs, wisst ihr? Ähm, kann ihr mich
2: abholen? Oh, ich weiß nicht, um halb sechs bin ich gerade beim Essen machen. Jack, kannst du auf dem Nachhauseweg vorbeifahren und ihn abholen?
4: Ich werde daraus nicht schlafen. Theater spielen,
1: ausgerechnet. Was war bloß los mit diesem Mann? War ihm nicht klar, dass ich auf eine reife Liebesbeziehung mit einer wunderschönen 28-Jährigen aus war und nur einen brauchte, der
4: mich abholt? Dad! Okay, okay, ich hole dich ab.
3: Ja!
2: Ich meine, danke. Das Allerwichtigste an dieser Szene ist, dass sie Spannung vermittelt. Gut, Kevin, du weißt, dass Kennedy ein sehr leidenschaftlicher, kraftvoller Mann war. Versuch, diese Leidenschaft zu fühlen. Okay. Gut, versuchen wir es nochmal.
3: Ich bin Justizminister Robert Kennedy und möchte gern zu Mr. Hoover vom FBI. Gehen Sie gleich rein, Mr. Kennedy. Mr. Hoover, ich sehe es gern. Wenn Sie mich mehr unterstützen würden. Die Farbigen kämpfen für Ihre Rechte und wir müssen Ihnen dabei helfen. Wollen Sie mir vorschreiben, wie ich meine Behörde leiten soll? Nein, ich habe lediglich gesagt, dass wir Dr. King, soweit es in unserer Macht steht, unterstützen sollten. Dieser Mann ist eine Bedrohung für die amerikanische Lebensweise. Ja. ja. Nein, ist er nicht. Er versucht nur für die Freiheit zu kämpfen.
2: Fantastisch, fantastisch. Kevin, das war wirklich wunderbar. Ganz toll, deine Wut. Danke. Viel besser, Paul. Auch die anderen. Gute Arbeit. Morgen proben wir die Wählerversammlungsszene. Also, lernt schon mal euren Text. Findest du nicht, ich war ein bisschen unsympathisch? Paul, du
3: spielst J. Edgar Hoover. Der Mann ist nun mal unsympathisch. Ja, schon, aber Mrs. White sagt, ich soll
5: versuchen, seine Komplexität rauszubringen. Dieser Mann ist eine Bedrohung für unsere amerikanische Lebensweise. Dieser Mann ist eine Bedrohung für die amerikanische Lebensweise. Bis dann. Dieser Mann ist eine Bedrohung.
3: Miss White? Ja, Kevin? Ich habe über das Stück nachgedacht. Ich glaube, solche Theaterstücke wecken bei den Leuten das Bewusstsein für Rassendiskriminierung.
2: Denkst du das wirklich? Weißt du, das war beim Schreiben meine große Hoffnung.
3: Ja. Ich, ich, war schon immer der Auffassung, dass Theater versteht sich als Medium zur
2: politischen Meinungsäußerung. Das ist ganz bemerkenswert. Die meisten Zwölfjährigen machen sich über sowas gar keine Gedanken.
3: Ja, ich weiß. Die meisten Zwölfjährigen sind ja so oberflächlich.
2: Ja. Ja, da hast du recht.
1: Naja, die Sache war ja wohl klar. Für sie war ich nicht irgendjemand aus der siebten Klasse. Für sie war ich ein Mann. Ein Mann, der Dinge wie Demokratie und soziale Ungerechtigkeit begriff. Ein Mann, der ihre innersten Gedanken und Gefühle verstand. Ein Mann, ein Mann...
4: Kevin, können wir gehen? Ein Mann, der von seinem Vater abgeholt wurde.
2: Ach, Kevin, ist, ist das dein Vater? Ja.
4: Jack Arnold, freut mich, Sie kennen.
2: Hallo, Diane White, ist mir ein Vergnügen.
1: Diane White? Irgendwie passte das überhaupt nicht. Für mich war sie eher eine Miss White.
2: Eins muss ich Ihnen sagen, Mr. Arnold. Ihr Kevin ist ein ganz außergewöhnlicher junger Mann. Ich bin sehr froh, dass er in meiner Klasse ist und natürlich auch in dem Stück.
1: Ja, er ist ein guter Junge. Ja, das hätten wir geklärt. Ich war beliebt.
4: Jetzt konnten wir ja gehen.
2: Er ist wirklich ein Naturtalent.
4: Ja? Mhm. Komisch, ich habe gedacht, er kann Theater nicht leiden. Gehen wir, gehen wir. Wirklich? Ja. Naja, in der vierten Klasse, weißt du das noch, Kevin? In der vierten Klasse hat er bei der Schulaufführung Pooh den Bären gespielt. Und genau bei seiner wichtigsten Szene mit Ferkelchen vor der ganzen Schule samt Eltern ist sein kleines Bärenkostüm aufgeplatzt wie ein Sofakist.
3: Also, Jack, können wir endlich los? Ich meine, Dad, Mr. Dad, Sir...
1: Gegen Ende der Probe am nächsten Tag merkte ich, dass mich irgendetwas störte.
3: Ich sehe vor mir ein menschlicheres Amerika. Ein Land, in dem alle Menschen, schwarz, weiß und braun, ein besseres Leben für sich selbst und ihre Kinder schaffen können.
1: Ich hatte von Miss White den ganzen Tag noch nicht den bewussten Blick bekommen. Was machte ich denn bloß falsch?
3: Ein Amerika, in dem die Worte Gewalt und Unterdrückung der Vergangenheit angehören. Oh. Ein Amerika, in dem sich Träume erfüllen. Guten
2: Tag, Mr. Arnold.
1: Tag.
3: Miss White, war ich gut? Äh, schön,
2: ja, ihr wart alle ganz prima. Das war's für heute.
1: Na, klasse. Jetzt treibt er ihr gleich ja. unter die Nase, wie mir damals in Ocean City eine Welle meine Badehose runtergezogen hat. Oder wie ich mich in Funland nach dem Achterbahnfahren übergeben musste. Oder damals in... Ja, zwei Jahre in Korea. Moment mal, wann soll ich denn zwei Jahre in Korea gewesen sein? Ich
4: habe immer noch einen Granatsplitter in meinem Bein. Aber das Hinken sieht man Gott sei Dank nicht mehr. Ach so, er...
2: ...ist kaum zu sehen. Eigentlich gar nicht. Ein kleines bisschen vielleicht.
1: Die Quizfrage der Woche. Warum wünschte ich mir in dem Augenblick auch einen Granatsplitter im
4: Bein zu haben? Ich finde, ich hätte ziemliches Glück. Viele meiner Freunde sind gar nicht zurückgekommen, wissen Sie?
2: Krieg ist wirklich etwas Fürchterliches, finden Sie nicht?
4: Ja, ja, ja.
2: Miss White! War heute alles okay? Ja, Kevin, du warst sehr gut. Verfolgt sie die Erinnerung noch, gelegentlich?
4: Ähm, natürlich. Natürlich, ab und zu denke ich immer noch daran. Ist doch klar. Nichts ist mehr so wie vorher, nachdem man sowas durchgemacht hat.
1: Hey, Moment mal. Was machte sie denn da? Das war mein Blick. Sie guckte ihn an.
3: Dad, ich will nach Hause.
1: Es ist vielleicht nicht allgemein bekannt, aber es gibt zwei Arten von Logik. Es gibt die logische Logik und es gibt die Logik von verliebten Zwölfjährigen. Zack.
4: Viel zu hoch. Nochmal.
1: So wie ich die Sache sah, war mit Miss White alles super gelaufen. Bis Dad
4: aufkreuzte. Nochmal. Was? War auch zu hoch.
3: Wieso denn das?
4: Ich hasste ihn dafür. Au. Oh. Willst du mir etwa die Hand brechen?
3: Der Wurf war gültig und der davor auch! So!
4: Was ist denn mit dir los?
3: Gar nichts! Die, ähm, Farbigen kämpfen für ihre Rechte und wir müssen ihnen dabei helfen. Wollen Sie mir vorschreiben, wie ich meine Behörde leiten
5: soll? Ich sagte, wollen Sie mir vorschreiben, wie ich meine Behörde leiten soll? Oder wollten Sie sagen, dass wir Dr. King, soweit es in unserer Macht steht, unterstützen sollen? Da wäre ich nämlich anderer Ansicht. Okay, unterbrechen wir mal einen Augenblick.
2: Kevin, willst du nochmal deinen Text durchgehen? Nein. es Stimmt irgendwas nicht?
1: Stimmt irgendwas nicht, stimmt irgendwas nicht. Unsere ganze Beziehung löst sich auf wie eine Brausetablette und du fragst, ob was nicht stimmt?
2: Kann ich mal kurz telefonieren? Ja, natürlich. Geh nur. Fünf Minuten Pause für das Ensemble. Für wen? Ist Dirk Arnold da? Hier ist Kevin Arnold.
3: Hallo, Dad. Ich bin's. Ich brauche heute nicht abgeholt zu werden. Ja, ich werde gefahren. Ja, klar. Okay,
2: wir sehen uns zu Hause. Bis dann. Das
3: ist heute wieder. Spaß. Dann.
2: Kevin, holt dein Vater dich diesmal nicht ab? Wie willst du denn nach Hause kommen?
3: Zu Fuß wahrscheinlich.
2: Soll ich dich mitnehmen? Hm. Hallo. Wir sind da.
1: Ich wollte, dass irgendwas passiert. Ich wusste nicht was. Ich wusste nur, dass ich nicht aus dem Auto raus konnte, bis etwas passierte.
2: Wann musst du zu Hause sein, Romeo? So gegen Weihnachten. Kevin! Kevin! Ist alles in Ordnung? Ja, vielen Dank.
1: Lügen haben kurze Beine.
2: Du solltest lieber nochmal richtig ausschlafen. Du weißt doch, morgen ist der große Tag. Ja.
3: Dann werden wir uns ja sicher nicht mehr ganz so oft sehen.
2: Beruflich jedenfalls nicht. Oh nein, da hast du wohl recht. Denk aber an die Englischstunde. Der kannst du nicht so schnell entgehen. Ja. Ja.
1: Ich musste einen Anfang machen. Egal, irgendeinen. Die Zeit zerrann mir unter den Fingern.
2: Miss White? Mhm.
3: Sie sind wunderschön. Danke,
2: Kevin. Willst du vielleicht über irgendetwas reden?
1: Nein, ich wollte nicht reden. Ich wollte sie in meine Arme nehmen und sie auf den Mund küssen. Ich wollte es so sehr, dass ich dachte, ich platze gleich. Sie saß direkt neben mir, einen halben Meter entfernt. Warum brachte ich es nicht fertig? Warum gehorchten mir meine Muskeln nicht? Immerhin war sie eine Frau und ich war ein... Und da sah ich es. Es war, als ob ich von oben aus dem Himmel auf dieses Auto runterguckte. Ich sah mich und Miss White vor mir. Und es war lächerlich. Sie war eine Frau und ich war ein zwölfjähriger Junge.
3: Bist du's, Kevin? Schatz, es gibt gleich Abendbrot. Tja, dann gehe ich jetzt. Wiedersehen, Miss weit Danke fürs Mitnehmen.
2: Wiedersehen, Kevin.
5: Ich habe heute einen Traum. Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages unser Volk endlich erhebt und die Prinzipien seiner Verfassung verwirklicht. Wir halten daran fest, dass eins selbstverständlich ist, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Ich habe einen Traum, dass eines schönen Tages jedes Tal aufgefüllt und jeder Hügel, jeder Berg abgetragen wird.
1: Als ich an diesem Abend hinter der Bühne wartete, Traum. fiel mir der Tag ein, Traum, an dem ich mich in Miss White verliebt hatte, damals im Klassenzimmer. Ich dachte daran, wie sie bei Martin Luther Kings Rede geweint hatte und daran, wie nah mir das gegangen war.
5: Das ist unsere Hoffnung. Darauf baue ich, wenn ich wieder in den Süden zurückkehre. Und
1: was soll ich sagen? In meinem tiefsten Innern glaube ich wirklich, dass Miss White mich auch geliebt hat. Es war keine Liebe, die am richtigen Leben Anteil haben konnte, aber das heißt nicht, dass es sie nicht gibt.
5: Mit diesem Glauben schaffen wir es, zusammen zu arbeiten, zusammen zu beten.
1: Plötzlich wusste ich, was passieren ins würde. Zu gehen, ich wusste, was ich gleich tun würde.
5: Du bist gleich dran. Mit unserer Hilfe wird der ich Tag würde anfangen, an dem alle Kinder Gottes, zu weinen. -Menschen und -Menschen, hey, hey, Kevin, was ist Juden mit dir? Und Heiden, und Ich
1: sollte jeden Moment raus, um vor 300 Leuten eine das Rede das zu halten. Und ich war im Begriff, zu weinen.
5: Endlich frei, endlich frei. Dank dem allmächtigen Herrn sind wir endlich frei. Okay, Kevin, jetzt du. Los, raus! Nun mach, Kevin!
3: Ich sehe vor mir ein menschlicheres Amerika. Ein Land, in dem alle Menschen, schwarz, weiß und braun, ein besseres Leben für sich selbst und ihre Kinder schaffen können. Ein Amerika, in dem die Worte Gewalt und Unterdrückung der Vergangenheit angehören. Unsere Antwort ist die Hoffnung für die Welt. Sie heißt... Auf die Jugend zu bauen. Denn es ist die Jugend, die die Zukunft in ihr... Ich Händen weiß
1: nicht mehr, wie ich diese Rede durchgestanden die habe. Ich erinnere mich nur noch an all den Schmerz, die Wut, die Enttäuschung und all die Liebe, die miteinander verschmolzen und durch meinen zwölfjährigen Körper strömten, während ich sprach. Einige Menschen.
3: Einige Menschen sehen die Dinge, wie sie sind und fragen, wieso. Ich sehe die Dinge so wie sie werden könnten und frage wieso nicht.